0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, lass uns reinspringen gleich in die Message Psalm 92. Psalm 92, dort steht, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Hause des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft. Und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei mir zu finden. Vers 14, da steht, sie sind verwurzelt. Sag mal verwurzelt? Okay, cool. Verwurzelt, sie sind verwurzelt im Hause des Herrn. Den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sind sie noch saftig und grün. Gott, wir danken dir, dass, dass wir Teil von diesem Hause sein dürfen, dass, dass wir hier ein Zuhause finden dürfen und dass wir verwurzelt sein dürfen in deinem Haus. Und wir kommen heute im Gottesdienst Studio und wir möchten herausgefordert werden in unserem eigenen Leben, herausgefordert werden in unserer Ehen, unseren Familien, als Kirche gemeinsam und auch als Gemeinschaft zusammen. Dass wir nicht einfach nur hierher kommen und den Raum leer stehen lassen, sondern dass wir zusammen, dass du uns herausforderst, die nächsten Schritte zu gehen. Dass wir sehen, was du vorhast in unserer Stadt. In Jesu Namen. Amen. Hey, und ich wiederhole mich vielleicht, aber ich wiederhole mich gern, aber das ist meine tiefste Überzeugung, dass das Haus Gottes, dass die Kirche ein Ort ist, wo Menschen aufblühen können. Ja, ein Nährboden sein kann, damit Potenzial entfaltet werden kann, damit Menschen zu all dem werden können, zu dem Gott sie bestimmt hat. Das Haus Gottes, die Kirche ist, du kannst sagen, es ist eine Art Gewächshaus für Christen. Ja, ein Gewächshaus, was eine Umgebung schafft, einen Boden schafft, eine Atmosphäre schafft, damit Leute aufblühen können. Ja, damit das Potenzial, was in Leuten steckt, damit es entfaltet werden kann. Und ich frage mich, wie viel unentfaltetes Potenzial sitzt heute Morgen hier auf den Stühlen? Ja, wie viel unentfaltetes Potenzial steckt vielleicht in dir, was du vielleicht noch gar nicht weißt, was du noch nicht gefunden hast? Und welches Potenzial steckt in dir, wo du noch gar nicht weißt, dass du es überhaupt hast? Und ich frage mich auch, wie viel Potenzial steckt, steckt in dieser Stadt und in all den Leuten, die vielleicht noch noch gar nicht da sind und noch, und Gott erst noch kennenlernen können? Ja, die noch keine Ahnung haben davon, wie gut unser Gott ist. Und ich glaube, die Kirche soll ein Ort sein, ja, wo, wo Menschen aufblühen können. Wo Menschen zu Hause finden können. Wir haben draußen, Johannes hat es gesagt, wir haben draußen Welcome Home stehen. Willkommen zu Hause. Und das, das ist so. Und kein Zuhause ist perfekt. Und in keinem Zuhause wird es immer nur schmusig sein. Also es wird auch mal Spannungen geben. Und in, in dem Zuhause, also da wirst du herausgefordert. Aber es ist auch gut so, weil es weil uns, unseren Charakter stärkt. Also so, so kann Gott an uns arbeiten. Da sagt, kann man, hey, ich will, ich will dich nach vorne pushen. Deswegen hat er die Kirche geschaffen. Und nur einfach mal zur Erinnerung, wer ist denn die Kirche? Okay, ich, ich habe euch die Frage in den letzten paar Wochen schon häufiger gestellt, aber ich will sie einfach nochmal stellen. Wer ist denn die Kirche? du, also die Kirche ist kein Verein. Die Kirche ist auch kein Vorstand, der sich einmal im Monat trifft, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Die Kirche ist auch kein Leitungsteam von Leuten, die sich ab und zu mal treffen, sondern die Kirche das bist du. Jeder einzelne von uns ist die Kirche und jeder einzelne von uns ist verantwortlich dafür, einen Raum zu schaffen, in dem andere aufblühen können. Und das ist das große Paradoxum vom Evangelium, weißt du, es geht 100% um dich und wenn du einmal da bist, dann geht es halt null mehr um dich. Und es ist so, ha, es geht voll um mich, ja, und es geht auch immer noch um dich, aber gleichzeitig geht es auch nicht mehr um dich. Ja, Gott will, dass du auflöst und Gott will, dass du zu all dem wirst, zu dem er dich bestimmt hat. Und, und ja, das predigen wir und ja, das liebe ich auch und das sag ich sage ja auch und das glaube ich auch von ganzem Herzen. Und ich glaube, Gott hat großartige Pläne für jeden Einzelnen. Das glaube ich wirklich. Also wenn ich Menschen sehe, dann dann möchte ich das Potenzial sehen, was in Menschen steckt. Also wenn ich Menschen sehe, dann dann möchte ich Menschen nicht sehen, wo sie jetzt gerade stehen, sondern möchte ich möchte sie sehen, dort wo sie sein können. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kirche ein Ort sein sollte, wo dir jemand in die Augen schaut und sagt, weißt du was, in dir steckt so viel mehr, als du denkst. Und nicht nur mit leeren Worten, sondern weißt du was, ich werde mein Bestes geben, um dir zu helfen, damit du mit, zu, all dem, zu all dem werden kannst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich werde an deiner Seite stehen und ich werde den Weg mit dir gemeinsam gehen und ich werde dich anschieben und ich werde dich loben und ich werde dich ermutigen und ich werde dir manchmal vielleicht auch einen kleinen Tritt in den Hintern geben, aber all das braucht es, um das, dieses Potenzial zu entfalten. Im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, im Vers 19 und Vers 22, da lesen wir, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Gebäude eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Jeder von uns ist eingefügt in dieses Haus Gottes. Und jetzt gilt es, und weißt du, ich, ich möchte das in jeden Einzelnen von euch nochmal heute Morgen hineinlegen. Du bist unglaublich wichtig. Du bist unglaublich wichtig, damit wir dieses Haus, damit wir diese Kirche bauen können. Und ich möchte jeden Einzelnen herausfordern, zu sagen, weißt du was, ich übernehme Verantwortung, Teil von diesem Haus zu sein. Ich lasse mich einfügen in dieses Haus. Und ich nehme die Bibel bei Wort und ich erkenne, was es bedeutet, anderen zu dienen mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat. Also meine Gabe, da geht es nicht um mich. Sondern bei meiner Gabe geht es darum, anderen damit zu dienen. Also die Gaben, die Gott mir gibt, die sind nicht dazu da, meine Gaben zur Schau zu stellen, sondern die Gaben, die Gott uns gibt, sind da, um anderen zu dienen, damit sie hochgehoben werden, damit sie ermutigt und damit sie gestärkt werden. Also hier ist die Sache, guck mal, und das finde ich so faszinierend, wenn jeder hier reinläuft von uns. Du kannst mit zwei Einstellungen hier reinlaufen ins Gebäude. Du kannst entweder hier reinlaufen und du kannst sagen, ich hoffe, dass ich heute etwas empfange. Ich wünsche mir so, dass ich heute, dass mich heute jemand ermutigt. Gott, ich wünsche mir so, dass, dass jemand heute mit mir spricht, ein gutes Gespräch hat. Ich wünsche mir heute, dass mich jemand fragt, wie es mir geht. Ich wünsche mir, dass mich irgendjemand sieht. Und weißt du, das sind ja auch alles legitime Wünsche. Aber wenn wir alle mit diesem Wunsch hier reinkommen und sagen, ich will empfangen und ich will etwas bekommen, dann ist die Chance sehr gering, dass jeder von uns wirklich empfängt und bekommt. Aber stell dir mal vor, jeder von uns läuft hier rein und sagt, heute Morgen werde ich etwas geben. Heute Morgen finde ich eine Person und ich werde sie ermutigen. Heute Morgen finde ich eine Person und ich gebe ihr Hoffnung. Heute finde ich jemanden und und ich diene ihm. Und überleg dir mal, wenn wir das alle machen, dann wird kein einziger heute Morgen hier leider ausgehen. Das ist die Kraft davon, wenn wir uns alle einfügen lassen und bereit sind zu geben. Was es verlangt ist, dass wir alle aktiv von diesem Haus sind, aktiv Teil des Hauses sind. Und ich will in den nächsten paar Minuten, ich habe euch einfach gefühlte 38 Punkte geben, keine Sorge, es sind, sind bloß acht oder so, und vielleicht komme ich auch gar nicht durch alle durch, aber ein paar Dinge, von denen ich glaube, dass wir sie einfach brauchen, damit, damit wir diese ba- Kirche bauen können, diese Kirche, von der wir alle träumen, weil diese Kirche wird sich nicht von selbst bauen. Also ich glaube ich glaub von ganzem Herzen, dass Gott dieses Gebäude füllen kann. Dreimal, viermal, fünfmal an einem Sonntag. Und also Ich glaube, ich glaub, dass wir ein Segen sein können für die Nachbarschaft, für die Menschen, die hier wohnen in unserer Stadt und in der Umgebung. Menschen, die alleine sind, Menschen, die zerbrochen sind. Ich habe auch die fest überzeugen, dass Help, wo wir sozial schwachen Alleinerziehenden oder einfach Alleinerziehenden helfen, dass, dass wir nicht nur zwei Einsätze machen pro Monat, sondern drei, vier, fünf. Damit wir einen riesigen Unterschied machen können. Ich glaube, weißt du, wenn wir das Herz Gottes für uns entdecken, dann dann können wir gar nicht anders. Wir haben dieses Cartoon, im Cartoon haben wir wollen wir einen Ort schaffen, wo 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 du nach dem Gottesdienst auch hinf- hinkommen kannst und dich austauschen kannst und unterhalten kannst und wir hatten Anfang des Jahres diese diese dieses Resource Center, dieses Screens mit den Bücher, mit diesen Büchertischcases angeschafft und und ich weiß noch, am ersten Gottesdienst, wo wir die aufgebaut haben, irgendwo zwischen den beiden Gottesdiensten ist irgendein Teen mit irgendeinem mit irgendein Becher und Kaffee und hat es einfach rübergeschüttet. Und ich habe es gedacht, na! Um Himmels Willen! Warte doch wenigstens, bis der erste Sonntag vorbei ist. Herrschaftszeiten. Warum jetzt? Aber gleichzeitig habe ich gedacht: Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben das Ganze nicht angeschafft, damit es schön, sauber und aufgeräumt bleibt. Wir haben es gebaut, damit. Damit Leute reinkommen können, damit Leute hinter Spuren hinterlassen können. Damit es Leute benutzen können, Leute. Damit es voller Leben ist. Und weißt du, jeder von uns weiß, in einem Haus, wo Leben ist, hey, da gibt es nur mal Kratzer hier und da. Und da werden Kaffees verleert. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Church, dass wir sie nicht bauen, damit wir reinlaufen können und sagen, huch, was für eine schöne Church. Jetzt bitte kein Essen und kein Tränken und aufpassen und Obacht geben und Nein, nein, wir haben das Ganze gebaut, damit es zu einer Quelle von Hoffnung und Leben werden kann für unsere Stadt. Und ich hoffe, dass, dass unsere Kirche immer gefüllt ist mit Leuten aus der ganzen Stadt, denen wir, denen wir aktiv helfen können. Wie, wie wäre es, wenn diese Kirche zu einem Ort werden kann, wo Leute kommen können, egal ob es Studenten sind, ob es Obdachlose sind, Alleinstehende sind, ob es Ältere sind, ob es Jüngere sind und es kann zu so einem Treffpunkt werden, wo Leute sich treffen und, und Hoffnung finden können, zu Hause finden können. Wo jeder weiß, hey, ich kann so kommen, wie ich bin. Und ist das nicht Kirche? Oder ist Kirche, hey, ich ich komme an einem Sonntag und ich lasse mich berieseln und ich drücke mich ein bisschen rum, damit ich nicht zu oft dienen muss. Was ist Kirche? Habe ich gesagt, ich fordere euch heraus. Aber ich frage einfach nur, die Frage, die, die müssen wir uns ja selbst auch stellen. Ist das hier Selbstbeweihräucherung, was wir hier machen? Oder machen wir wirklich einen Unterschied in unserer Stadt? Wollen wir wirklich ein Ort sein, wo Menschen kommen und Hoffnung finden? Sind wir bereit, auch unsere, unsere Hände uns schmutzig zu machen? Ich weiß, jeder von uns, wir alle haben Pläne. Wir alle haben Pläne, vielleicht auch am Sonntag, wenn du hier dienst, wo du, wo du eingeteilt bist in irgendeinen so Raster. Aber wie, wie genial, stell dir mal vor, wie, wie wäre das, wenn der Plan, in dem du stehst, wenn das nicht nur ein Plan für einen Sonntag wäre, sondern wenn das auch ein Plan für einen Samstag wäre, wo das Kaffeeteam in die Stadt rausgehen kann, und dort dienen kann, Kaffees verteilen geben, was auch immer. Oder wo das Kids-Team, wenn er das Kids-Team nicht nur am Sonntag Kids-Church macht, sondern wenn sie auch am Samstag da sind und wir unseren Sonntag zu einem Samstag erweitern. wir eine Quelle von, von Licht und Hoffnung sein können, wo Leute auftanken können. Ich sag dir nur, und weißt du, es ist natürlich wieder unangenehm gleichzeitig, weil es das heißt ja jetzt, jetzt, jetzt muss ich echt Christ sein. Und es wäre doch viel leichter, nicht Christ zu sein. Aber ich, ich, ich will uns herausfordern als Kirche. Was wollen wir hier bauen? Wollen wir Kirche spielen? Oder träumen wir davon, dass wirklich Menschenleben verändert werden? In der Ewigkeit. Wirklich verändert werden. Und hier braucht es, hier ist das, was es braucht, damit wir das machen können. Erstens, es wird von uns verlangen, dass wir alle unseren Glauben bringen. Dass wir alle unseren Glauben bringen. Dass jeder Einzelne von uns sagt, hey, also es wird von jedem Einzelnen verlangen, zu sagen, weißt du was, ich glaube, dass Gott uns als Kirche berufen hat. Ich glaube, dass Gott mich als Teil von dieser Kirche berufen hat. Und ich glaube, dass wir zusammen etwas schaffen können, was vielleicht vorher noch keiner geschafft hat. Und ich glaube, dass, wenn wir gemeinsam Gottes Segen vom Himmel runterholen auf diese Erde, dass, weißt du, dass das, was es dafür braucht, ist, dass jeder Einzelne seinen Glauben bringt. In deiner Kleingruppe, in deinem Team-Meeting, an jedem Samstag bei Help, am Sonntag im Kaffeeteam, im Kids-Team, im Production-Team, wo auch immer. Wie wäre das, wenn, wenn wir zu Leuten werden, die nicht einfach nur kommen um, um in, in dieser Hoffnung, hey, dass mein Leiter mir Mut zuspricht, dass, 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 dass mir jemand mir Glauben zuspricht. Wie wäre es, wenn wir hier ankommen und schon voller Glauben sind? Weil wir morgen früh aufgestanden sind, und unsere Bibel ausgepackt haben und gesagt haben, komm, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wie wäre das, wenn wir herkommen mit dem Glauben, ich ich glaube, dass wir heute etwas sehen werden von diesem Königreich Gottes. Die Bibel sagt, er baut euch selbst in eurem heiligsten Glauben, steht in der Bibel. Und es wird von uns verlangen, dass wir alle unseren Glauben zusammenpacken, nicht nur ein paar Leiter, sondern jeder von uns. Und glaube mir, du hast mehr Glauben, als du denkst. Du hast mehr Glauben, als du denkst. Und Manche sitzen hier vielleicht und denken, hey, wer bin ich schon? Ich habe die einfachsten Fragen im Glauben, die ich mir nicht beantworten kann. Was für einen Glauben kann ich denn schon bringen? Aber weißt du, der Glaube ist nichts ist nichts, was in dir selber wächst. Es basiert nicht auf deinen Fähigkeiten oder auf deiner Heiligkeit. Der Glaube basiert darauf, dass du weißt, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Dass du ein Sünder bist, dass es keine Möglichkeit für dich gibt, zu Gott zu kommen, dass der Weg für dich versperrt ist, aber dass durch Jesus, weil Jesus gesagt hat, hey, du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Dadurch hast du einen Weg zu Gott und, und jetzt nehme ich diesen Glauben und diese Unperfektheit, aber ich bringe sie einfach. Es wird von uns allen verlangen, weißt du, diesen Raum, dieses Gebäude drei, vier, fünf Mal zu füllen an einem Sonntag. Kleingruppen zu haben, nicht nur 10, 15, sondern 30, 40, 50, die sich treffen, über die gesamte Stadt, über den gesamten Landkreis verteilt. Es wird alles alle unseren Glauben brauchen. Zu so, so sagen, hey, ich glaube daran, ich will Teil von so einer Kirche sein. Ich will nicht Teil von der Kirche sein, die sagt, jetzt jetzt haben wir eine nette Churches, haben wir genug Platz und jetzt nehme ich mich zurück. Will ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Sondern ich will Teil von der Kirche sein, die mich mich immer wieder an den Punkt bringt, wo ich sage, boah, echt jetzt? Das meine ich wirklich. Ich will nicht da bleiben, wo ich bin, sondern ich will glauben, dass Gott noch mehr für uns hat. Und es wird jeden Einzelnen von uns brauchen und diesen, diesen Glauben brauchen. Und hier ist das Zweite, es wird von uns verlangen, dass wir alle etwas beisteuern. Dass wir alle etwas beisteuern. Du hast etwas zu geben. weil Du hast etwas zu geben, was niemand anderes geben kann. Du hast Gaben, du hast Talente, du hast Persönlichkeitseigenschaften, die wir hier dringend brauchen. Ich meine, hey, was wären wir ohne Vino Danraj und seine Kochkünste? Ha? Zum Indian Sunday. Ich meine nicht nur seine Kochkünste, ich meine, was wären wir ohne Vino Danraj? Ausruf und Einer unserer treuesten Seelen in der Church seit Jahren, seit dem Anfang. Und er zahlt seinen Preis und er gibt, was er kann. Und nicht nur auf der Bühne, häufig im Hintergrund. Aber ich weiß, dass er einen großen Preis zahlt. Aber er tut es nicht, um gesehen zu werden, sondern er tut es, um andere freizusetzen. Um andere in ihre Begabung hineinzuführen. Und das ist, was es von uns verlangen wird, zu sagen, weißt du was, es geht nicht um mich. Aber ich will was bringen. Und jeder von uns hat was beizusteuern. Was kannst du beisteuern? Was kannst du dazu geben? Weißt du, kannst du vielleicht zu einer Person werden, die, die so radikal wird und sagt, weißt du was, in einen Gottesdienst komme ich und empfange ich und in den anderen Gottesdienst komme ich und diene ich. Ich weiß, es ist ein radikales Konzept und einige schlackern mit den Ohren. Wie jetzt, zweimal an einem Sonntag in die Kirche gehen? Ja, come on, hey, warum denn nicht? Was willst du denn sonst am Sonntag machen, auf der Couch liegen und vor dich hinfallen, Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber hey, ich hör dir mein Herz dahinter. Also ich glaube von ganzem Herzen, wenn, wenn du dich einbringst im Haus Gottes, du kannst Gott niemals mehr geben, als er dir zurückgeben wird. Also hey, vielleicht ist es für dich an der Zeit, jetzt nach dem Gottesdienst draußen zum Infopoint zu gehen und zu sagen, eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, hey, ich habe die Gabe, ich habe das Talent und das möchte ich bringen. Ich bin am Start. Also wenn wir diese Kirche bauen wollen, dann, dann brauchen wir dich. Wir brauchen deinen Einsatz. Wir brauchen deinen Pioniergeist, wir brauchen deine Gabe. Wir brauchen dein Talent. Und alle gemeinsam. Und wir alle zusammen in die Waagschale werfen. Hey, wer weiß, wer weiß, was rauskommen kann. Wir alle bringen uns im Glauben. Zweitens, wir alle steuern etwas bei. Drittens, ich weiß, es wird nicht schöner, Freunde. Und eigentlich, eigentlich ist es gleich ähnlich, was ich eben schon gesagt habe. Wir alle sind bereit, zu opfern. Wir alle sind bereit, zu opfern. Und, und hier ist die Sache, weißt du, wird es dich etwas kosten, Teil von dieser Church zu sein? Yep. Nicht nur Teil von dieser Kirche zu sein, allgemein Christ zu sein. Also Jesus hat nicht gesagt, folge mir nach und du wirst alles haben, was du immer willst. Und dein Leben wird easy, hat er nicht gesagt. Ich glaube, Jesus war ziemlich klar in seinen Worten, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen, den Preis zu bezahlen, lebendiges Opfer zu sein. Und ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen so an nach, boah, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Aber... Aber verstehst du dir diesen Spirit dahinter? Es geht nicht darum, du musst mir machen, du musst mir machen. Es geht darum, diese Vision zu fangen. Wow, aber da draußen ist, da draußen ist eine Stadt mit Leuten, die verloren geht. Ja, von Zerbrochenen, von Menschen, die alleine sind, für die Jesus gestorben ist. Und es liegt in unserer Hand, diese Botschaft weiterzugeben. Und ja, es wird uns etwas kosten. Es wird dich etwas kosten. Aber dieses Opfer, was du bringst, das, das ist es wert. Das ist wertvoll. Ist etwas Besonderes und ich habe gerade eben schon gesagt, du, du kannst Gott niemals mehr geben, als Gott dir wiedergeben wird. Aber wir alle müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich bin bereit, was zu opfern. Ich frage mich, was sind die Sachen, wo du sagen musst, hey, wo du, die du vielleicht opfern musst? Was ist die eine Sache, an der du festhältst? Was ist der Punkt, wo du sagst, hey, bis hierhin und, und nee, aber d- das behalte ich jetzt aber doch für mich weil jeder von uns kommt an den Punkt. Ich komme regelmäßig an den Punkt, wo ich mir denke, oh Gott, Gott, Gott ehrlich? Ganz ehrlich, Gott? Habt ihr auch solche Gespräche mit Gott? Ich weiß nicht, ich habe die regelmäßig. Und du sagst, Gott, ich habe dir doch alles gegeben. Ich habe dir doch mein Leben gegeben. Und wir haben dir alles gegeben, was wir haben. Wir geben dir unsere Zeit, aber haben, wir, wir haben im Glauben, wir haben Riesensprünge gemacht und haben uns reingeschmissen in Abenteuer. Und, und wir wissen nicht, ob es gut ausgeht. Wir sind ständig unterwegs. Und du kannst leicht in dieses, dieses Ding fallen, dass du sagst, Gott, wie viel denn noch? Jetzt, es muss doch mal, jetzt, jetzt muss ich doch mal einen Schritt zurückgehen. Ich, ich glaube, weißt du, in diesem Moment, und dann kommt der Moment, wo du sagst, ja, jetzt guck mal, das habe ich mir doch jetzt verdient. Das habe ich mir doch jetzt verdient. Und ich denk mir wirklich, nach dem, was Jesus für mich getan hat, und ja, er will dich segnen. Und ja, ich, weißt du, ich habe auch kein Problem damit gesegnet zu werden. Und ich, ich glaube, er will auch dich segnen. Aber ich glaube, wir sollten nicht dem Segen nacheifern. Sondern wir sollten ihm nachjagen. Und in dem Prozess, wenn wir anfangen, ihm nachzujagen, Jesus zu suchen, dann werden wir gesegnet. Mehr und über alle Maßen, wie Johannes gerade vorgelesen hat. Aber meine Motivation ist nicht, ich will den Segen, sondern meine Motivation ist, ich will dich, Jesus. Und mein Wunsch ist, dass Menschen Jesus kennenlernen das Kranke geheilt werden, das Zerbrochene wieder ganz werden und dafür bin ich bereit zu opfern. Und es wird von uns allen Opfer verlangen, diese Kirche zu bauen, von der wir träumen. Viertens, wir alle müssen verstehen, worum es geht. Wir alle müssen verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ja? Wir alle bringen unseren Glauben, wir alle steuern etwas bei, wir alle sind bereit zu opfern und wir alle verstehen, worum es geht. Also. Wir sind nicht hier, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir sind in den letzten Wochen, auch in den letzten Monaten, wir sind nicht hier, um, um christliche Beschäftigungstherapie zu machen. Ja, weil wir Christen, keine Ahnung, haben wir, wir gute Freunde finden konnten und uns am Sonntag einfach langweilen. Das ist nicht der Plan, Leute. Also die Kirche ist kein Ort, wo wir einfach hingehen und so ein bisschen besäuselt werden. Nee, wir müssen wirklich verstehen, worum es hier geht. Und hey, hier geht es mal um Leben und Tod. Ist halt so. Und wenn wir dann Geschichten hören von Leuten, die hier reingekommen sind und die Gott nicht kannten, die Jesus hier kennengelernt haben und es gibt unzählige Geschichten von von Leben, die um 180 Grad gedreht wurden. Leute, die verloren waren, die Hoffnung, die ohne Hoffnung waren, die auf einmal Hoffnung gefunden haben, die neues Leben gefunden haben. Leute, die zerbrochen waren, die Heilung empfangen haben. Wir müssen verstehen, hier geht es um etwas. Jedes Mal, wenn wir unsere Türen aufmachen, jedes Mal öffnen wir das Potenzial, dass Menschenleben in der Ewigkeit verändert werden. Jedes Mal, wenn du früher kommst, wenn du an einem Sonntag, wenn du hier bist, du machst nicht einfach nur deinen Dienst, du erfüllst nicht einfach nur den Dienstplan. Jedes Mal, wenn du herkommst, trägst du etwas bei, eventuell, dass ein Leben verändert wird für die Ewigkeit. Und auch wenn nur ein, ein Leben verändert wird, wer weiß, wie viele Menschen noch hinter diesem Leben stehen, was verändert wird. Wer weiß. Aber wir müssen alle verstehen, worum es geht. Und hier ist fünftens, könnt ihr mir noch folgen? Okay. Äh. Fünftens, (lacht) seid ihr herausgefordert? Ein bisschen? Ein bisschen? Einige sitzen hier und denken, Gott, das ist nicht meine Kirche. (lacht) Gut, aber (lacht) fünftens, wir alle müssen mutig sein. Wir alle müssen mutig sein. Um diese Kirche zu bauen, von der wir träumen, müssen wir einfach mutig sein. Und es wird Mut von dir verlangen, aus dem Boot zu steigen. Zu sagen, hey, was du was? Ich habe vielleicht eine Gabe und ich habe die Gabe, die kann ich bringen. Aber es wird Mut von dir verlangen. Es Mut, wird Mut von dir verlangen, Teil von dieser Familie zu werden, Teil von dieser Kirche zu werden. Und vielleicht bist, du lieber, vielleicht bist du jemand, der lieber so am Rande steht. Der ab und zu mal besuchen kommt und sich das Ganze so von außen anguckt und einfach sagt, ja, ich guck mal, ich guck mal so ein bisschen aus der Entfernung und ich, ich schaue mir das mal an. Und vielleicht bist du jemand, der in der Vergangenheit auch verletzt worden ist. Sogar in Kirchen verletzt worden bist enttäuscht worden bist von, von Dingen in deinem Leben und jetzt wieder einen Schritt auf Menschen zuzugehen und wieder einen Schritt in die Kirche zu gehen, hey, es, es wird dir Mut kosten. Und, und hier ist die Sache, ich, ich kann dir nicht versprechen, dass, dass du hier niemals enttäuscht werden wirst. Das kann ich dir nicht versprechen. Weil Regina da ist. Wäre Regina nicht da? Hey, easy, check du wirst niemals enttäuscht werden. Aber, na, tja, tja. Nein, kann ich dir nicht versprechen. Kann ich dir überhaupt nicht versprechen. Kann ich dir nicht versprechen. Aber eins kann ich dir versprechen. Wir werden immer unser Bestes geben. Wir werden immer unser absolut Bestes geben. Und wir werden zu den Fehlern stehen, die wir machen. Und gemeinsam einen Weg nach vorne suchen. Weil das ist das, was Familie ausmacht. Und das ist das, was Kirche ausmacht. Aber weißt du was? Es verlangt, es verlangt Mut, Vertrauen aufzubauen. Es verlangt Mut, sich auch bei Leuten zu entschuldigen. Für Sachen, die man falsch gemacht hat. Es verliert Mut, anderen zu vergeben. Und wenn wir diese Kirche bauen, von der wir träumen, dann, dann brauchen wir alle eine gehörige Portion Mut. Und um den nächsten Schritt zu gehen, den Gott uns herausfordert. Sechstens, wir alle müssen persönliche Verantwortung für Einheit übernehmen. Wir alle müssen unseren Glauben bringen. Wir alle müssen etwas beisteuern. Wir alle müssen bereit sein zu opfern. Wir alle müssen verstehen, worum es geht. Und wir alle müssen mutig sein, Und wir alle müssen persönliche Verantwortung für Einheit übernehmen. Gott hat gesagt, da wo meine Kinder in Einheit zusammenstehen, da werde ich meinen Segen ausgießen. Und weißt du was, Einheit ist nicht etwas, was was passiv mal eben so passiert. Einheit ist etwas, was aktiv gebaut werden muss. Was aktiv gesucht werden muss. Also Einheit heißt auch nicht, dass wir alle immer die gleiche Meinung haben müssen. Und das habt ihr vielleicht schon tausendmal gehört, aber macht nichts, ich sag's euch trotzdem ich kann hier zehn Leute nach vorne holen und eine Frage stellen und ich kriege wahrscheinlich zwölf verschiedene Meinungen. Es ist so, Einheit heißt nicht, die gleiche Meinung zu haben. Einheit heißt zu sagen, weißt du was, es ist wichtiger, eins zu sein, als recht zu haben. Es ist wichtiger, eins zu sein, als recht zu haben. Manchmal müssen wir einfach für den Nutzen der Einheit sagen, Weißt du was, meine persönliche Präferenz, die die zählt jetzt nicht, sondern ich füge mich ein, ich ordne mich unter und hier sind Leiter, die was entschieden haben. Mein Teamleiter, der was entschieden hat oder vielleicht mein Kleingruppenleiter hat was entschieden oder vielleicht sogar der Vorstand oder vielleicht sogar ich. Und vielleicht würdest du es gerne anders machen. Aber Einheit in dem Moment heißt, nein, ich füge mich ein und ich gebe mein Bestes. Und auch nicht mit dem Spirit von, ja, Also ich mache das jetzt schon, aber wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich es anders machen. Weil das baut keine Einheit. Ganz im Gegenteil, das macht genau das Gegenteil. Aber wirklich zu sagen, hey Moment, okay, ich weiß, ich kann dir vielleicht jetzt nicht ganz folgen, aber weißt du was, der Einheit willen füge ich mich ein und ich kann diesen Weg gehen, aber und irgendwann kann ich vielleicht anfangen zu verstehen. Also ich sage nicht, stell keine Fragen, um Himmels Willen, stell bloß Fragen. Weißt du, das Letzte, was ich möchte und... Das haben wir auch nicht und das können ja auch alle unsere Leiter sagen, das Letzte, was ich möchte, ist eine Ja-Sager-Kirche, wo wo einer was sagt und alle müssen Ja und Amen sagen zu allem, was gesagt wird. Nein, ganz im Gegenteil, wir brauchen Leute, die uns widersprechen, wir brauchen Leute, die andere Ideen haben. Also Wenn ich einen Vorschlag habe, dass dass dann Leute da sind, die sagen, boah Stefan, vielleicht doch lieber so. Also so oft haben wir Dinge gemacht, weil andere Leute uns gesagt haben, hey, lass es uns doch so machen. Und wir vom Leitungsteam haben gesagt, weißt du was, hey, die Idee, die ist viel besser. Das brauchen wir. Aber irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo mal jemand eine Entscheidung trifft. Und da müssen wir alle gemeinsam sagen, weißt du was, wir gehen jetzt alle gemeinsam in diese Richtung. Damit wir eins sind und damit Gott seinen Segen ausgießen kann. Und wir müssen schauen, dass, dass wir auf unser Herz aufpassen. Sprüche 4, Vers 23. Heute bringe ich die ganzen Klassiker. Ich weiß, Sprüche 4, 23, dort steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir lassen uns gucken, dass wir nicht gekränkt werden. Und das ist leichter gesagt als getan, ganz ehrlich. Wir haben alle, jeder von uns hat die Möglichkeit, jeden Tag gekränkt zu werden, von irgendwelchen Leuten. Aber lass uns doch einfach das Beste voneinander annehmen. Wenn du was von jemand anderem hörst, dass jemand anders über dich redet, dann lass, hey, lass uns doch einfach das Beste von Leuten annehmen. Wenn du in einen Raum kommst mit Leuten drin und du du hast schon für dich entschieden, hey, keiner von den Leuten mag mich in dem Raum. Das beeinflusst natürlich dein Verhalten. Wie du dich verhältst und wie du dich gibst und du wirst wahrscheinlich eher komisch sein und am Rande stehen. Und nachher rauslaufen und dich bestätigt fühlen in der Tatsache, dass dich keiner mag. Einfach nur, weil du komisch warst den ganzen Abend über und mit keinem gesprochen hast. Und es kann sein, dass Leute dich vielleicht nicht mögen. Aber besonders in der Kirche. weißt du, Vielleicht mögen sie dich nicht. Vielleicht mögen sie mich nicht. Aber sie mögen Christus in mir. Weil ich habe Jesus in mir. Und du hast Jesus in dir. Und dein Jesus in dir mag mein Jesus in mir. Also das heißt, du du hast keine Wahl. Du musst mich mögen. Ob du willst oder nicht. Und vielleicht vielleicht sagst du, hey, ja, das ist ein Depp. Aber tief in in dir sagst du, ja, aber ich mag ihn. Und überleg dich mal einfach, wenn du reingehst in den Raum und sagst, hey, weißt du was, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich angenommen bin. Ich gehe einfach davon aus, dass Leute mich mögen. Ich gehe einfach davon aus, dass ich Teil davon bin. Das bringt mich zum nächsten Punkt, Punkt sieben. Jeder braucht seine eigene Offenbarung, dass er dazugehört, dass er zugehörig ist. Wenn wir diese Kirche bauen wollen, von der wir wir träumen, dann, dann braucht jeder eigene, diese Offenbarung, dass er dazugehört. Also ich kann dir das fünfmal, sechsmal, siebenmal sagen, aber du brauchst deine eigene Offenbarung, dass du Teil davon bist. Und diese Offenbarung, die findest du nicht in der Bestätigung von Menschen, sondern die findest du in der Bestätigung von Jesus. Du gehörst dazu. Du gehörst hierher. Gott möchte dich hier haben. Warum? Weil, weil er dich erwählt hat. Weil du nicht verstoßen bist. Weil du sein Kind bist. Gott liebt dich. Und deswegen gehörst du hierher. Und das, das kann ich dir ja so häufig sagen, wie ich will. Aber du musst selber für dich an einen Punkt kommen, wo du diese Offenbarung bekommst. Yes, ich gehöre dazu. Und jeder von uns hat, hat damit zu kämpfen manchmal. Aber ich möchte echt Mut machen, dass du diese Bestätigung von dazugehören, dass du das nicht bei Menschen suchst. Wenn du das machst, dann kannst du an einem Tag hier reinlaufen und, 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 und Leute sprechen mit dir und du wirst gelobt und jemand sagt, hey, ich finde deine Jacke super und du läufst hier raus und du denkst, hey, ich bin der geliebteste Mensch auf diesem Planeten und zwei Wochen später kommst du zur Church, du hast neue Schuhe und niemand sagt noch nur ein Sterbenswörtchen über deine bescheuerten Schuhe und du läufst hier raus und denkst na ja, toll, keiner mag mich, die haben mich noch nicht mal gesehen, ich habe mir so Mühe gegeben und nichts ist passiert. Ich weiß, ich überspitze gerade ein bisschen. Aber wisst ihr, wovon ich spreche? Wenn du die Bestätigung von Menschen suchst, dann wirst du nach einem Tag, hey, yes, fliegen. Und am nächsten bist du am Boden zerstört. Und du, du, du machst eine Achterbahn der Emotionen durch. Aber das ist nicht das Ziel, was Gott für dich hat. Sein Ziel ist, dass wir stabil stehen. Und wissen, hey, wir sind in Jesus Christus. Und egal, welchen Pulli du anhast, egal, welche Schuhe du anhast, egal, ob du groß, klein bist, ob du wie clever du glaubst auch zu sein Du bist angenommen und du gehörst dazu. Und wir werden nicht derselbe Ort, wenn, wenn du nicht hier wärst. Aber mit dir sind wir ein Hammerort. Aber du brauchst selber diese Offenbarung. Ich habe euch nur ein paar Punkte gegeben, aber hey, mein Herz dahinter ist einfach, lass uns, mal, lass uns doch mal wach werden für das, was wir hier machen als Kirche. Und zu sagen, hey, wir träumen von dieser Kirche und wir, wir wollen diese Kirche bauen. Und ich will nicht einfach nur ein Besucher sein, der ab und zu mal kommt. Nein, ich will wirklich mutig ein Teil davon sein, mich einbringen, etwas opfern, etwas geben, für Einheit sorgen. Ich will Teil sein von dem, was Gott hier tut. Und wenn wir das alle gemeinsam machen, hey, wer weiß, was, was Gott durch uns als Kirche noch was passieren kann? Wer weiß, was Gott tun kann in unserer Mitte? Wie viele Menschen leben, sich für Jesus entscheiden werden? Wie viel Rettung und wie viel Heilung Menschen erleben können? Davon träume ich. Von so einer Kirche träume ich. Von welcher Kirche träumst du? Also ich hoffe, wir beträumen von der gleichen Kirche. Und wir alle sind bereit zu sagen immer wieder aufs Neue Hey, wir wollen es gemeinsam bauen. Und dafür werden wir jeden Einzelnen brauchen. Amen.